1: En je ziet in de 19e eeuw gaat het heel lang heel slecht met Nederland. Dan zijn de prijzen laag. Rondom de oorlogen zijn er enorme schommelingen. Dus eigenlijk was er altijd wel wat aan de hand. De
0: huizenmarkt. Een geliefd onderwerp op borrels en partijen. Want we gaan van bubbel naar crisis. Van hoge pieken naar diepe dalen. Nee, saai is het nooit. Maar waarom stuitert die markt eigenlijk zo heen en weer? Kun je het omslagpunt voorspellen? En hoe laveer je als koper tussen de golven door? Mijn naam is Anna Dijkman en voor deze aflevering van Toegevoegde Waarden... onderzoeken we de vraag of er een goed moment bestaat om een huis te kopen. Maar eerst kijken we wat de prijs van een woning nou eigenlijk bepaalt... Dan denk je waarschijnlijk als eerste aan specifieke kenmerken van een huis. De vierkante meters, wel of geen tuin, de bouwkundige staat en natuurlijk location, 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 zoals makelaars altijd zeggen. Maar dat verklaart niet dat in bepaalde periodes prijzen van alle huizen stijgen of juist dalen. Er zijn dus ook andere factoren die de prijs beïnvloeden, vertelt Madeline Buis, hoofdeconoom van
2: vastgoedadviesbureau Colliers. Bijvoorbeeld, als het economisch slechter gaat, dan stijgt de werkloosheid. Maar ja, over het algemeen. En ja, als mensen vaker werkloos raken of bang zijn om werkloos te raken, ja, dan, dan ga je of minder snel verhuizen of nou ja, je durft dat vaak niet aan. En dat zie je ook dat dat ook wel de prijzen uh, drukt. Er is nog een factor van groot belang bij de prijzen.
0: De rente. Die bepaalt namelijk de betaalbaarheid van een woning. Dus
2: hoeveel je per maand kwijt bent aan lasten voor je huis. We hebben natuurlijk gezien dat de afgelopen tijd de rente heel hard is opgelopen. Ja, dan loopt de maandlasten lopen van mensen uh, lopen omhoog. En kunnen ze dus eigenlijk minder voor een woning betalen. En dat zie je ook dat dat dan de, de prijs weer drukt. Dus rente is er ook heel erg uh, belangrijk in. En omgekeerd hebben we
0: natuurlijk ook gezien. Hè? Toen die rente heel laag werd, dat de prijzen ook opliepen.
2: Ja, zeker. Want dat zag je ook heel duidelijk in natuurlijk de maandlasten uh, van mensen. En ja, hoeveel moet je eigenlijk uh, per maand bijvoorbeeld ook van, je, van je loon betalen uh, voor een woning. Ja, dat liep enorm hard terug. En daardoor konden mensen ook ja, meer bieden voor een woning. Dus je zag um, een paar jaar geleden, hè, toen natuurlijk de huizenprijzen echt wel op de top waren... dat de betaalbaarheid eigenlijk nog best prima was, omdat die rente zo extreem laag was. En nu zie je, nou, de, de huizenprijzen die zwakken ietsje af. Nog niet superveel, maar wel, ze, ze zakken wel wat. Uh, maar die rente is zo omhoog geschoten, dat dus eigenlijk de betaalbaarheid slechter is dan een jaar geleden. Nu is ongeveer dat je 23% van je maandinkomen ben je kwijt aan je woning. Een jaar geleden was dat nog 15%. Terwijl toen de huizenprijzen hoger lagen dan nu. Dus dan krijg je eigenlijk ook een beetje een soort gekke paradox. Dat mensen dan zeggen ja, het is echt onbetaalbaar
0: om een huis te kopen. Maar eigenlijk was het juist best wel heel betaalbaar yeah. voor de groep die het kon uh, kopen dan?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk onderscheid, want hè, natuurlijk, omdat die prijzen zo hoog waren, is er natuurlijk wel een groep die gewoon ja, dat niet meer kan betalen op basis van het salaris. Terwijl hè, als ze die woning hadden gekocht, waren ze misschien nou, in maandlasten minder kwijt dan bijvoorbeeld de huurwoning waar ze dan uh, in wonen. Dus daar zit best wel een gek in het paradox in, maar het was dus wel heel duidelijk, door die hoge prijzen was de woningmarkt niet zo toegankelijk meer. Als je er eenmaal op zat, was je niet zoveel kwijt aan je woning.
0: Naast de rente spelen ook hypotheeknormen een rol. Ofwel, hoeveel mag je lenen voor een huis op basis van je salaris? In de jaren negentig werden de leennormen flink versoepeld... en mocht je veel meer lenen, meer zelfs dan de waarde van je woning. Het gevolg? Supersnel stijgende prijzen... Tussen 1995 en 2008 gingen de prijzen met maar liefst 250% omhoog. In Nederland hebben we ook nog eens hypotheekrenteaftrek... wat het effect van de rente dempt, waardoor huizenkopers nog meer financiële ruimte krijgen.
2: Dat maakt onze huizenmarkt ook kwetsbaar. De Nederlandse woningmarkt is best volatiel als je gewoon te puur naar prijzen kijkt. Uh, dat heeft ook wel te maken met... Uh, we hebben relatief veel koopwoningen in Nederland... En uh, we kunnen relatief veel financieren via een hypotheek. Dus we mogen nu tot 100% uh, van je inkomen financieren. Nou, Bijvoorbeeld als je naar Duitsland kijkt, dat is iets van 80%. Dus dan moet je veel meer eigen geld meenemen. En daar wordt ook veel minder gekocht. En je ziet eigenlijk dat, uh, ja, dat de markt daar stabieler maakt. Weet je? Daar zie je natuurlijk ook wel dat prijzen stijgen. Maar die stijgen veel langzamer dan in Nederland. En je ziet ook dat je niet zulke diepe dalen hebt omdat wij, weet je, we hebben een relatief grote hypotheekschuld. En dat maakt ook wel dat mensen, um, hè, als het economisch minder gaat... Nou ja, huiviger worden op die woningmarkt en dat die prijzen ook sneller uh, gaan dalen. En natuurlijk andersom, dat ook de prijzen harder stijgen als het economisch goed gaat. Dus uh, ja, de Nederlandse woningmarkt wel relatief volatiel. Volgens
0: mij heeft de Nederlandse bank, al die pleit al best wel lang voor... om die maximale leenratio naar 90% te brengen... Ja. Stel dat dat nou gebeurt. Wat
2: denk je dat dat voor invloed heeft op de prijzen in Nederland? Ja, de verwachting is wel dat dat ook de prijzen dempt, um, omdat je ja je, je krijgt je moet meer geld meenemen hè, om een woning te kunnen kopen. Um, dus dat over het algemeen gaat dat ja, zal dat zorgen dat de prijzen in ieder geval ook minder hard gaan stijgen. Het ligt natuurlijk hè, aan op welk moment voer je dit soort uh, de wijzigingen en die regelgeving door. Uh, maar dat is de verwachting dan dat het de prijzen gewoon wat kan dempen. Ja. Um, en dat hebben we bijvoorbeeld natuurlijk ook al gezien... in de, eigenlijk, ja, de, de financiële crisis of een beetje de nawee daarvan... toen ook um, de hypotheekregels best wel werden aangescherpt. En dat heeft echt die, ja, de, de prijzen wel harder doen dalen... dan wanneer, ze, wanneer die regels niet waren veranderd. Ja.
0: En dan krijg je misschien ook weer een beetje een gekke paradox... zit ik te denken, dat dan prijzen wel lager worden. zodat het voor bijvoorbeeld jongeren bereikbaarder zou moeten zijn... Maar ze moeten dan wel een zak geld zelf meenemen. Ja. En dat is natuurlijk weer minder makkelijk om bij elkaar te krijgen.
2: Ja, nee, zeker. Um, dat is natuurlijk ook wel het, het probleem. Het is natuurlijk al wat teruggeschroefd, maar nou, wel eigenlijk in beperkte mate. Maar in het, je zal echt langer moeten sparen om uh, een woning te kunnen kopen. Ja, en in hoeverre speelt psychologie een rol op de woningmarkt? Ik weet
0: bijvoorbeeld zelf nog wel. Ik heb een paar keer in mijn leven een woning gekocht. En dan was het een moment dat mensen toen zeiden... ja, ga je nou een huis kopen? Is dat wel een goed idee? En uh, zou je dat nou wel doen? Dat er echt zo'n heel negatief sentiment was. En dan achteraf, toen de woningmarkt weer wat beter ging... dan zeiden mensen, zeg maar, het oh, was wel een heel goed moment. Uh, dat heb je goed gezien. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar het lijkt dan ook alsof mensen elkaar een beetje... zo'n negatief gevoel uh, kunnen aanpraten. Van niet kopen of andersom, wel kopen, nu kopen. Yeah.
2: Ja, je hebt natuurlijk, psychologie. Dat speelt best wel een grote rol op de woningmarkt. Kijk, ik kan niet precies zeggen hè, van hoeveel, nou, wat voor deel van de prijsontwikkeling wordt daar nou door bepaald. Um, maar in het wat je zegt, hè, daar, je hebt natuurlijk in het verleden ook gewoon echt wel bubbels gehad op de woningmarkt. Dat eigenlijk, weet je, de prijsontwikkeling niet meer de fundamenten eigenlijk onder een markt weer spiegelen. Dus dat het nou ja, we elkaar aanpraat. Je moet nu een woning kopen, weet je, want anders ben je te laat en dan, 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 dan kom je nooit meer die woningmarkt op. Dus dat is zeker, ja, dat speelt echt wel een rol. En natuurlijk ook, hè, het, het gaat over je woning. Dan wordt het voor mensen ook sowieso lastiger om daar echt rationeel naar te kijken. Van, ja, weet je, het een soort, als een soort investeringsobject. Nee, mensen, er komt heel veel gevoel en emotie bij kijken. En ja, het zijn natuurlijk grote uitgaves. Ja. Dus uh, psychologie, die, ja dat speelt er echt wel een rol, uh, eigenlijk in die pieken en dalen van de markt. Het
0: zijn dus veel factoren die de prijs beïnvloeden. Leenormen, rente, hypotheekrenteaftrek, de economie... en zelfs de wat ongrijpbare psychologie. Maar zijn prijzen ook niet gewoon een kwestie van vraag en aanbod? Nou ligt dat bij de woningmarkt wat ingewikkeld. Het aanbod heeft uiteraard effect, maar vooral op de langere termijn. Op de korte termijn heeft nieuw aanbod geen significante invloed op de prijzen blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Dat komt doordat nieuwbouw op die enorme voorraad niet zoveel verschil maakt. Of je zou in één klap honderdduizenden woningen erbij moeten krijgen... maar dat is praktisch onmogelijk. Ook verklaart het aanbod niet dat de prijzen enorm stegen in de jaren negentig... terwijl er toen juist flink gebouwd werd... Of dat na 2008 de vraag instortte, terwijl er niet ineens minder huishoudens waren. Het zijn dus allemaal factoren die op elkaar inwerken, maar vooral die financieringsruimte blijkt een heel belangrijke drijfveer te zijn van de Nederlandse huizenprijzen. Om de huizenmarkt nog beter te begrijpen, praat ik met econoom Matthijs Korevaar. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de woningmarkt. Ik vroeg Matthijs wat we kunnen leren van het verleden.
1: Het idee dat een huis altijd meer waard wordt. Ja, dat geldt misschien als je de inflatie er niet van aftrekt. Want er is altijd inflatie, dus uh, uiteindelijk wordt alles wel duurder. Maar in reële termen, zoals economen dan zeggen. Dus als je corrigeert voor de inflatie, dan zie je eigenlijk altijd dat er enorme bewegingen zijn in die woningmarkt. In ieder geval in de geschiedenis van Amsterdam, die ik veel bestudeerd heb. Maar ook in Nederland als geheel durf ik wel te zeggen dat het opgaat. Dat je gewoon periodes hebt dat het omhoog gaat, omlaag gaat. Dus dat je huis altijd meer waard wordt, dat is zeker niet het geval.
0: Toch is de huismarkt ook voor beleggers op zoek naar rendement... altijd interessant geweest, vooral als de rente laag is. En dat drijft de prijzen alleen maar verder op. Dat was niet alleen de afgelopen jaren het geval... maar ook eeuwen geleden al, blijkt uit onderzoek van Matthijs.
1: In de 18e eeuw waren de rentes heel laag. En dus dan kon je bij wijze van spreken... nou, hypotheken kwamen niet zoveel voor als nu... maar die kon je wel voor 3,5 procent... Lene en de Nederlandse staat, hè, die, of de Hollandse provincie in die tijd moet ik zeggen, die leende voor 2,5 procent. Dus dat was redelijk laag. Dat is nu een beetje vergelijkbaar met de rentes nu. Wat je eigenlijk zag is dat hè, mensen moesten toen ook sparen en voor een pensioen investeren. Toen was er nog geen AOW. Uh, en als je niks, niet zoveel krijgt op zeg maar, de spaarrekening of op geld uitlenen aan de Nederlandse overheid, wat toen de normale manier van sparen was, dan gaan mensen misschien wat meer denken. Nou, Dan ga ik een huis kopen, want dan krijg ik tenminste elk jaar een huur. En wat je zag, dat als die rente laag was... dat er dan heel veel investeringen kwamen in die woningmarkt... en de huizenprijzen veel meer omhoog gingen... dan je zeg maar in een normaal zou verwachten. Dus, dus dat is een van de dingen die je ziet. Dat als de rente heel laag is... dat er soms meer investeringen komen in de woningmarkt. Juist omdat mensen pensioen sparen... of pr proberen van hun vermogen te leven, zeg maar. Een beetje financieel onafhankelijk zijn, noemen ze dat tegenwoordig.
0: Die zoektocht naar financiële onafhankelijkheid en rendementen zorgde in de 18e eeuw voor de eerste vastgoedbubbel van Nederland. In 1713 begonnen de huizenprijzen in Amsterdam flink te stijgen. Er werden toen minder staatsobligaties uitgegeven en beleggers zochten hun heil in Amsterdams vastgoed. De prijzen verdubbelden in 25 jaar. Maar na een periode van explosieve groei komen ook vaak de tranen. In de elf jaren daarna halveerden de Amsterdamse huizenprijzen weer. Ik vroeg Matthijs wanneer je eigenlijk van een bubbel kunt spreken. Want dat is natuurlijk het moment dat je liever niet een huis wil kopen.
1: Ja, het is, het is altijd heel lang. Allereerst is zeg maar is iets een bubbel. Ja. Kijk, over het algemeen zou je zeggen, nou iets een bubbel is als de prijzen zo hoog zijn... dat het eigenlijk niet meer hè, met een model of met een theorie is uit te leggen. Dat je zegt, nou er is hier iets gebeurd... En de huizenprijzen die hebben helemaal niks meer van doen met de inkomens of de rentestanden, wat dan ook. Het is één grote gekte geworden.
0: Dat was in het 18e eeuwse Amsterdam ook het geval. De prijsstijgingen hadden niks te maken met structurele factoren als een groeiende bevolking. Beleggers verkochten hun panden ook heel snel weer door, met dikke winst. Wat een teken van bubbelvorming is. Maar ook in de recentere geschiedenis zijn er bubbels geweest.
1: Dus de kredietcrisis van 2010. Ik denk dat veel mensen, hè, wat een bubbel, is is altijd een beetje een dubie. Een moeilijke vraag. Maar dat, daar is wel, zijn wel redelijk veel mensen zeggen. Nou, dat was wel echt een, een gestoord, om het zo maar te zeggen. Wat zeker in die periode heel erg opkwam, is dat Nederland eigenlijk in nou, 10, 20 jaar ongeveer de grootste schuldenberg, hypotheekschuldenberg ter wereld ontwikkelde. Dus dat is eigenlijk een periode dat je eerst zag dat er heel veel gebouwd werd hè, via huurwoningen, veel. ...woningcorporaties. Nou, op een gegeven moment werd dat toch wat afgebouwd... ...en kwam er steeds meer, hè, denk aan de Vinex wijken ...die toch vooral wijken waren met koopwoningen... ...en ook wat duurdere koopwoningen... ...dat het idee kwam, nou, het is belangrijk voor mensen... ...nog meer dan het al was. Het idee was, nou, als we mensen veel laten lenen... ...ze krijgen royaal hypotheekrenteaftrek... ...we bouwen wel ook woningen. Ik bedoel, dus ook veel gebouwd in die periode. Nou, dan gaan de prijzen misschien omhoog... ...maar hebben wel heel veel mensen een koophuis... En ik denk dat dat ongeveer is wat er gebeurt. Dus ja, Het eerste was gewoon macro-economisch. Ging de rente omlaag. Dat leidt tot hogere prijzen. Daar komt nog eens bij dat je dan ook nog eens van de bank heel veel mag lenen. En dat was gewoon in Nederland. In Nederland is het eigenlijk ontstaan. Want mensen moeten ook best veel voor hun pensioen opzij zetten. Dus mensen kunnen niet zo heel veel sparen. Zoals in andere landen waar je minder voor je pensioen moet sparen. Dus was het idee, ja, als we mensen huizen willen laten kopen als ze 25 zijn. Want als het 25, 30 zijn. Dat was toch bijna een beetje de norm. Ja, dan moeten we ze maar toestaan dat ze alles zo'n beetje mogen lenen. Nou, en dat kwam in die periode, nam dat een enorme vlucht. Ja, en als je oneindig veel mag lenen, de rente gaat omlaag. Ja, uiteindelijk gaat dat tot zulke hoge prijzen lijken dat het niet duurzaam meer kan zijn. En dat zagen we in 2010, 2013. Toen stortte de markt enorm in. En toen hadden we een enorme crisis. Dus dat, dat is denk ik in een beetje in het recente verleden. Hetgeen wat het dichtst bij een, een, een bubbel is gekomen in de Nederlandse woningmarkt. Het is vaak heel moeilijk om dat van tevoren te zien. En er is altijd ontzettend veel gekibbel over. Hè? Dat, uh, is het een bubbel? Is het geen bubbel? Moet ik nu wel of geen huis kopen? Want dat is dan vaak de vervolgvraag, Want niemand wil een huis kopen als je midden in een bubbel zit. Nee. Dus dat is heel lastig. En zelfs achteraf is er nog steeds heel veel gekibbel. Want hè, dan kun je zeggen, nee, dit was echt massapsychologie. En de ander zegt: ja, maar de rente was ook gewoon heel laag. En, en om die verhalen dan uit elkaar te trekken, ja, dat is eigenlijk bijna niet mogelijk. Soms hebben zelfs de meest geavanceerde economen niet door wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld in een prachtig onderzoek in Amerika. Dat ging in die hypotheekbubbel van 2008 toen er ontzettend veel geleend was. De bankiers die die hypotheekproducten verstrekten. Zelfs die hadden niet door dat het eigenlijk, nou ja, eigenlijk wel een bubbel was. Dat de prijzen zo hoog waren. Want die waren zelf nog gewoon vrolijk huis aan het kopen. Terwijl ze zelf hypotheekproducten verstrekten. Waar heel snel de meeste mensen niet eens meer hun rentebetaling deden. Hè? Dus je kon al wel... En je kon al wel zien dat dat niet houdbaar ging zijn, maar zelfs die bankiers wisten niet wat hun te wachten stond en dat die bubbel ineens ging klappen.
0: Gebeurt dat ook eigenlijk altijd? Na een periode van hoge stijgingen barst die bubbel dan en volgt er dan een crisis? Of kan dat ook wat geleidelijker zakken weer?
1: Het kan op allerlei manieren gaan. Dus je ziet soms gaat het geleidelijk, soms gaat het heel snel. En soms is het gewoon dat de prijzen hoog zijn, dat die heel lang hoog blijven en dat er dan toch ineens iets gebeurt dat ze instorten. He, dus daar kun je eigenlijk geen pijl op trekken. Het enige wat je wel ziet... en dat is ook wel onderzocht... is dat een van de dingen die je bijvoorbeeld kan zeggen... stel nu, de rente is nu heel laag. Of er is echt enorme inkomensgroei geweest. Veel meer dan we daarvoor gezien hebben. Ja, dan zou je verwachten... dan zullen de prijzen best hoog zijn. Want het is, je kunt makkelijk een hypotheek krijgen. Het is goedkoop om te lenen. Uh, je hebt veel inkomensgroei. He, als ten opzichte van de inkomens... en ten opzichte van de rentestanden... de huizenprijzen heel hoog zijn... en dat zag je... Rond 2010 en nu zagen we eigenlijk rondom corona dat ook wel weer een beetje gebeuren. Dan kun je wel zeggen dat gemiddeld gezien op langere termijn dat wel weer een keer gaat corrigeren. Dus dat de huizenprijzen wat sneller gaan zakken dan dat de, uh, dan dat de lonen gaan dalen, om, om maar een voorbeeld te noemen. En maar wanneer dat gebeurt, of dat over een maand is, over drie jaar, over vijf jaar of over tien jaar, dat blijkt heel lastig te voorspellen.
0: Het lijkt ook in de Nederlandse woningmarkt wel een beetje dat het hollen of stilstaan is. Ja. Maar zijn er nou ook periodes geweest dat hij eigenlijk best wel stabiel was? Dat hij gewoon met misschien een paar procent prijsverhoging of misschien een klein beetje uh, schommelde, maar niet zo als we nu zien?
1: Een periode die op zich wel interessant is in Nederland waar je eigenlijk een paar decennia van redelijk stabiele prijzen zag. In ieder geval in Amsterdam, daar heb ik heel veel data voor verzameld. En dan zie je eigenlijk dat eind 19e eeuw de prijzen heel stabiel zijn. En dat is eigenlijk heel interessant, want dat was een periode dat Amsterdam enorm groeide. Dus je zag aan het begin, kwamen er allemaal nieuwe mensen naar Amsterdam, en dat gold voor heel veel steden in Nederland, waardoor die prijzen hard stegen. Toen werden er toch allemaal plannen gemaakt om flink uit te breiden. De Pijp is een heel bekende wijk in Amsterdam die in die periode gebouwd is. En toen er eenmaal dat op gang was, nee, ondanks dat de bevolking van Amsterdam heel hard groeide, waren de prijzen eigenlijk stabiel. Nou, dat was niet alleen een verhaal van bouw. De rente, die bewoog ook nauwelijks. Dus dat helpt ook mee, want iemand die een hypotheek wil hebben... of een bouwer die geld nodig heeft om een woning te bouwen... ja, dat is een stuk makkelijker als je gewoon weet hoeveel het kost om geld te lenen. Dus dat was eigenlijk een periode waarin je in Nederland... een paar decennia van vrij stabiele prijzen zag.
0: Is dat dan ook misschien het recept voor de stabiele woningmarkt? Een stabiele rente en genoeg bouw, genoeg aanbod...
1: Ja, kijk, het, ik denk dat er twee belangrijke dingen zitten. Eén is inderdaad dat ja, aanbod speelt gewoon een rol. Het is misschien niet de factor die op korte termijn er het meeste doet... maar als op lange termijn heel veel mensen ergens willen wonen... en er worden geen, geen woningen gebouwd, Ja, dan wordt het heel duur. Hè, daar hoef je, dat is geen hogere wiskunde. Die rente is wat lastiger, want je hebt natuurlijk dat de rente... Op korte termijn wordt die heel erg bepaald, ook door de centrale banken. Nou, die proberen nu ook de inflatie te beteugelen. He, dus ja, de hypotheekrente gaat omhoog en, en dat is deels wat ze natuurlijk ook willen bereiken. Want he, als huizen kopen heel duur wordt, gaan mensen misschien minder huizen kopen. Dan valt de bouw wat stil. Ja, dat drukt de economie allemaal een beetje omlaag en dan komt die inflatie misschien ook tot stilstand. En op langere termijn is het wat moeilijker die rente te beïnvloeden. Toen kon dat omdat gewoon de economie redelijk stabiel was. Er was ook niet zoveel inflatie. Nou, dat is nu. Een probleem, dat was in de twintigste eeuw ook een heel groot probleem. Dus voor de woningmarktstabiliteit is het heel fijn om een vlakke stabiele rente te hebben. Maar ja, die rente, dat is niet alleen de woningmarkt. Er zijn talloze dingen aan de hand in de economie. Dus soms moet je het doen met wat je hebt. En als de rente omhoog en omlaag gaat, ja, dan is dat voor de woningmarkt helaas een gegeven.
0: En als je terugkijkt, kun je dan, zijn er dan periodes waarvan je kunt zeggen... nou, dat was wel een goed moment om een huis te kopen.
1: Ja, ik denk dat altijd het beste moment om een huis te kopen is... als niemand anders een huis kan kopen. He, want wanneer zijn de prijzen laag als niemand een cent op de bank heeft? Als jij in 1985 of zo in Amsterdam een huis had gekocht... ja, dan ben je nu miljonair. Mensen die in 2013 een huis konden kopen... ja, die hebben nu huizen die uh, al snel twee keer zoveel waard zijn. Dus vaak is in een grote crisis... waarom zijn de prijzen laag? Ja, niemand heeft het geld om te kopen. Ja. He, dus als jij dat dan wel hebt... ja, dan heb je achteraf een heel goede deal gemaakt.
0: Ik vroeg ook aan Madeline Buis
2: van Colliers of ze een moment kan aanwijzen dat het goed was om te kopen. Kijk, als ik dan puur kijk bijvoorbeeld naar betaalbaarheid, dan ja, zijn eigenlijk de afgelopen jaren, hè, achteraf bezien, best een goed moment geweest om een huis te kopen. Als je puur alleen daarnaar kijkt. Weet je, als je natuurlijk gaat, gaat kijken naar uh, de prijsontwikkeling. En uh, weet je, misschien met, met, met restschulden ook kijkt. Hè, van hoe ontwikkelt de woningmarkt zich. Ja, dan is dat lastiger, want dan heb je waarschijnlijk wel op de top gekocht. En dan is de kans dat jou, ja, je woning in waarde gaat dalen, die is best wel aanwezig. Uh, maar goed, dan komen er ook weer andere aspecten. Voor hoe lang heb je die woning gekocht? Kijk, als jij nog twintig jaar daarin blijft wonen, dan maakt een beetje prijsdaling nu niet zo heel veel uit. Maar ja, als je die over een jaar wil gaan verkopen, ja, dan is het wel weer heel relevant. Ja, het is heel erg ingewikkeld om precies te voorspellen hoeveel nou ja, de woningen volgend jaar uh, in prijs gaan stijgen, bijvoorbeeld. En daarmee komen we ook bij de hamvraag van deze podcast.
0: Bestaat er een goed moment om een huis te kopen? Het is natuurlijk
2: heel erg afhankelijk ook van je eigen situatie. Stel, je bent een doorstromer, weet je, dan, dan zijn er heel andere aspecten die je misschien relevant vindt. Of weet je, of, hè, dan wil je misschien een woning voor 20 jaar gaan kopen. Terwijl je als starter denkt, nou ja. Weet je, ik koop nu een bepaalde woning voor een paar jaar en dan ga ik, wil ik weer een andere woning. Dus er, ja, weet je, het, is, het is heel erg afhankelijk van je eigen situatie en uiteindelijk ook de betaalbaarheid. Ik denk dat dat gewoon hè, dat het allerbelangrijkste is. Kan je het betalen? En ja, weet je, voor hoe lang wil je een woning kopen? Ik denk dat het daar heel belangrijk is om ook gewoon ja, heel rationeel, maar goed, dat is misschien heel makkelijk gezegd nu. Heel rationeel naar te kijken van, ja, weet je, wat ben ik daar ook per maand aan kwijt? Zodat je ook jezelf niet in de problemen komt omdat je dus een, toch maar per se die woning wilde kopen. Ik denk uiteindelijk, weet je, daar is het gewoon belangrijk. Wat is de betaalbaarheid voor jezelf?
0: Ook Matthijs Korevaar denkt dat je vooral moet kijken of het voor jou een goed moment is om te kopen.
1: Dat is ook iets wat uiteindelijk de data gewoon ondersteunt. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar wat verdien je nu op een woning? Nou, op lange termijn is echt maar een heel klein beetje het feit dat je woning meer waard wordt. Want waarom is het goed om een eigen huis te hebben? Omdat je erin mag wonen en dat jij geen huur of te betalen. En als je dat 50 jaar lang doet, is dat bij elkaar zoveel meer dan die 1, 2 ton... die je in 2013 misschien hebt laten liggen. Dus uiteindelijk is het kopen van een huis het belangrijkste... is dat je ik wil voor lange termijn een plek om te wonen. Ik ben nu in mijn leven toe aan een koophuis en dan zou ik op de koopmarkt gaan kijken.
0: En daar zullen we het mee moeten doen. Er spelen zoveel factoren op de Nederlandse woningmarkt... die ook nog eens effect hebben op elkaar... en de markt behoorlijk grillig kunnen maken. Wat een bubbel precies is, is zelfs achteraf niet altijd makkelijk te zeggen. Dus als je een huis kunt kopen, kijk dan vooral of de maandlasten acceptabel zijn. En bedenk dat kopen voor de langere termijn... altijd minder risico met zich meebrengt dan de korte termijn. En die markt voorspellen... Dat maar aan de gokkers over. Dit was de derde aflevering van Toegevoegde Waarde. Als je wilt reageren kun je mailen naar podcast.fd.nl. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over de vraag waarom de Nederlandse bank nog goud heeft. Ik ga daarover in gesprek met economen Aert Hoeben en Matthijs Bouwman. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Anna de Haas en van mij. De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen...
2: Ja, dag, we gaan we maar echt niet
0: eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.